0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听第一百零六集的徐玉切入点。今天想要先跟大家分享一个新闻哦，这个新闻其实我自己看到，我非常的难受。因为其实，呃，我想现在跟大家分享这个主题是很适合的，因为我们的听众嘛，很多听众的年龄层都落在大概三四十岁。当然，我知道现在我们有一些很年轻的听众，可能二十出头。但这个新闻是这样的，就是在日本呢，有一个年轻的女生，她才二十二岁，她是担任幼儿园的女老师啊、哦。我猜她可能是大学刚毕业，或是日本有一些短大哈刚毕业。那这个女生呢，女老师，她因为呢长期要照顾她这个卧病在床的祖母，祖母已经九十岁了。那、啊、事实上呢，因为她已经是隔代了嘛，哈，祖母其实有三个子女都住在附近。可是这三个子女呢，就把所有呢要照料这个祖母的重责大人全部都丢给这个22岁的孙女，而且这个祖母因为她患有阿兹海默症，所以她基本上呢就是已经不太认得人了，而且很麻烦，还要处理她的什么大小便啊，要翻身啊，然后祖母的脾气又很差，如果你有。呃，曾经遭到过那种很重病、失智，然后阿兹海默症的患者，你会发现他们其实可能已经跟他原本的个性、跟他原本的人格特质很不一样了哈、哦。他们有时候会非常的，有时候是多疑，有时候是很疯狂，有时候是很暴怒。总之，这个祖母她是非常的难照料。这个女老师呢，她每天都睡不到两个小时，所以她自己本身呢也有很多身体上的疾病啊，例如说什么肾脏啊，或是各式各样的。在心力交瘁的状况下，她居然哈选择了就是拿那个湿的毛巾堵住她自己祖母的嘴巴，然后把她闷死了。那这个警方介入之后呢，才发现就是说哈。怎么会这样子？原本以为是一个，就是说，呃，就是可能逆子啊、逆孙这样子的一个社会案件，结果真正去介入之后，才发现说，原来这个孙女她真的是面临完全求助无门。他真的要崩溃的时候，他有去跟他的亲戚，包含他的父亲，包含他的姑姑去求助，可是所有的人都一口拒绝，完全就是不帮助他，跟他讲说，这个就是你应该要照顾奶奶啊，要照顾祖母哈。所以就没有人愿意帮忙他。那根据他的邻居呢去讲说，其实这个女孩之前她是一个非常开朗、非常温柔的人，可是呢，却所有的责任全部亲戚一股脑全部把她丢包。我想就是狮子挑软的吃啊，所有的人认为说反正丢给她就好了，那所有的人呢就丢给她。后来也有很多的人帮他站出来讲话，包括包括这些呃设福机构的人，哈、哦，他们就出来证实说，曾经他们有建议要让这个奶奶去住院，好、哦、让专业的医疗人员来照料。可是呢，他们的家人，就是那些没有去照顾奶奶的这些爸爸呀、啊、姑姑，他们一口就回绝了。他们觉得只要孙女照顾就可以，他们也不用付钱哈、哦。好，总之呢，最后法院判。这个女生她是有期徒刑三年，可是缓刑五年。通常这个就是其情可悯啦，然后又非常非常无奈的事由。那我想他们看到的这个女生，她其实是在心力交瘁、精神非常崩溃的状态下，才做了这样子很悲伤的决定。哈，嗯。当然，他自己也也有非常多的改变，因为他人生除了他背上了这个刑案，而且呢，也因为他有刑案、有案责在身，所以他没有办法再回到原本的幼儿园去工作了哈，所以他现在就是以更生人的身份重新出发。我看到这个新闻的时候，其实我觉得呃很无奈、很悲伤哈，因为其实我们这个年纪呢，基本上已经开始在面临很多这一类的状况，包含是可能是我们的父母都已经迈入七八十岁啊。那当你的父母迈入七八十岁的时候呢，你必然好，必然是会遇到说他们年迈了。呃，身体开始出现各式各样的问题。那、啊、当然不可否认，有一些人到七八十岁还很健康，活蹦乱跳哈。但是我相信大多数的人，我们在这里要面对很多呃生老病死啊。有些人可能六十几岁的时候，五十几岁的时候就开始有遇到癌症，遇到各式各样一些呃可能需要很多很重造料的一些呃状况。那每个人不太一样。所以其实我自己个人也经历了好几次，就是非常亲近的长辈哈，就是得到癌症，那挨末，然后到离开，所以我其实可以理解啊，也而且可以感同身受，就是那个后面的很多的决定，不只是照料非常的困难。包含你的医疗决策，哈，就说你是要积极治疗吗？还是说你是要看开一点？哈，就是说你自己看开一点，让病人也比较承受这么多的什么化疗啊、电疗啊、什么各式各样的放射治疗等等的。那我想每个人的状况不太一样，然后每个人的呃年龄不一样，每个人的病症不一样。每个人的这个癌症的种类也不一样，哈，有些癌症它确实好好积极治疗，嗯，早期治疗、早期发现、早期治疗，它的效果是好的。可是有一些癌症呢，它其实治愈的机会非常的低，而且特别是在呃、嗯、癌末的时候，嗯，这个时候你可能自己就会面临到说，那我要积极治疗，还是我积极治疗可能会让你多活个一两年两、嗯、三年，可是。呃，这段积极治疗的时间，你可能全部都是待在医院，甚至很可能一进医院之后呢，就很难出来。好、哦，然后你到了医院，当然不会只做呃检查，你到会做很多治疗。治疗有的要手术，有的不用手术。哈、哦，有的人他对这个呃药品啊，或是各种治疗它的副作用，它的各种副作用影响非常的大，可能有头晕、恶心、心悸，然后。完全没有办法接受的头晕、呕吐等等的，所以我其实就在这一段过程当中一直在想一件事，就是说我开始把我从来不去想的关于安乐死这件事情，就开始在思考这件事，因为我开始在想，当我们上一辈哈，就是说他这么辛苦，我当然不是说要帮他决定他能安乐死或不能安乐死，而是从他们的这些痛苦经历。让我去想，如果是我自己面对这样的事情的时候，我希不希望我有一个安乐死的作为这样子的一个选项？那因为我开始在思考这件事之后呢，我就去查一些。当然，安乐死一直在社会上有非常多的争议哈。那有一些国家呢，它是很早期就开始实施；那有一些国家呢，它开始在进行公投，例如说纽西兰。有些人在十月底的时候呢，他们初步了进行公投，那时候他们针对两件事情做公投，一个是安乐死，一个是大麻是不是合法化。呃，那这两件事情呢，有非常不一样的结果哈。百分之六十五点二的这个他们的公民呢，赞同安乐死合法。那大麻合法过半呢，就是半对半数的。全民是反对的，好，所以呢，其实不是说只要拿出来当公投的，你就很有机会通过哈。所以其实有时候拿出来公投，哎，你确实是可以看到一些基础的大部分的民意是怎么样。好，那有百分之六十五点二的呃民众他支持安乐死合法化。那当然，公投只是一开始先让大家了解一个民意嘛，大规模的民意。他们真正要落实到就是立法什么的。呃、嗯，我根据这个新闻报道上面写的一个时间点呢，很可能要到2024年的时候才可以确定他们会不会把这件事情真的就是放在他们的呃法律里面。目前为止，好、哦，这个安乐死呢，在纽西兰尚且是还不合法的。那当然，我想，呃。为什么安乐死会合法跟不合法这件事情真的非常的复杂哈、哦呃，我待会会跟大家讲一下，就是关于它的一些争议啦。首先呢，先讲一下，现在世界各国呢，他们对于这个安乐死其实是有两种不同的呃狭义跟广义的安乐死的分类哈、哦。第一种叫做协助自杀，第二种叫做安乐死。哈、哦，简单讲，协助自杀呢，它其实就是呃，协助自杀是。医疗人员帮你准备药品，可是病人要自行注射哈。第二个呢，安乐死就是说，呃，你们就是在医疗机构，那由医疗人员来做执行。好，简单讲就是一个是你自己弄，一个是别人帮你弄哈。好，所以那当然你可以可想而知，就是大家有没有要做假手他人的事情啊？就是这个差别这样。那安乐死合法化呢？其实全球目前大概就是哥伦比亚、荷兰、比利时、卢森堡、加拿大是安乐死合法化那协助自杀呢？是荷兰、比利时、卢森堡、加拿大跟美国部分州是合法。诶、欸，可是我记得，嗯，这个新闻可能是比较久以前，因为我记得之前富达人他是在瑞士出去,去做进行的这样子。好，所以他可能是不完全哦。大家如果有兴趣的话，自己可以查一下。那特别是像在两年前，美国的夏威夷州哈、哦，他们也也有这个已经通过了，就是说可以做一个让。病人，好，如果说你只剩下六个月的性命，好，你要符合这些条件了、啊，就是你是绝症，而且只剩下六个月的性命，而且你可以自己有清楚的判断能力的话呢，你就可以作为用这个方式来做，为自己做一个决定，好。那当时呢，其实富达人，我不知道大家有没有印象哦。富达人之前是决定要安乐死，那他花了好几百万跑去瑞士做。那很多人就在讲说啊，就是干嘛还花那么多钱啊，浪费什么的哈。我心里都在想说，人家在人生的终点要决定怎么样花他的钱，还需要跟大家报报告吗？哈，他都已经，我觉得你你就是要尊重嘛，就是我觉得。我们常常就会有一种不尊重他人，我们就会想要批判他人的决定。呃，比方说，我们会觉得说，哎，你这个钱这样用很浪费哈，你都已经要怎么样了，你干嘛还要花那么多钱？可是我们都忘记说，这个钱本来就是他的权利。所以换句话说，当我们常常会去评断别人的决策，别人对人生的决定是不是正确的时候，这样子的一个社会文化，它更难去接受关于安乐死。这件事情，因为每一个人都会怕自己的决定不知道是不是正确的，而其他人又觉得自己好像有权利去批判别人所做的重大决定。啊，像我相信你一定有很多人生重大决定的时候呢，这也常常被人家批评。如果说我们常常都要去批评别人的一些决策，我们都不相信别人有一个呃足够高的智慧，或是足够呃自主的权利跟能力。独立的判断能力，我们都不相信这些事情的话，这个社会要怎么样去推行这么重大的关于自己的人生决策？好,好那当然回到刚刚讲说，很多人在讲说安乐死它到底有什么争议呢？第一个就是很多人怕被滥用嘛，哈，很多人担心说，如果你安乐死合法化的话呢，是不是很多人他就会呃跑去要进行这件事情，然后明明就不需要安乐死的时候，你就要跑去安乐死，哈。那当然，有一些人他会担心说，是因为家属他要卸责，家属不想要去照顾，好，所以怂恿这些人，他可能让他让这些老人家会让这些病人觉得他很愧疚、很 guilty， 所以他就说，你不如就安乐死吧。好嗯，我不太知道真真正在做的时候，我们会不会有这样的问题？可是我确实相信，呃，这个可能性可能是还是有的，就是有一些老人家。你摆明了就是非常不欢迎他，也不想养他，然后就是你就会觉得说啊，反正还有最后一步啊，你可以去怎么样怎么样。那我觉得这个其实也就是我们这个社会他的一个习惯所养出来的一个结果。例如说，我们常常都觉得说，父母他要把他所有的钱都贡献出来养小孩，因为小孩他以后会养我们。如果整个社会他都是有一种这样子两代之间的期待的话。那确实，当你这个年轻的一代不去养老的那一代，老的自己又没有帮自己留钱，那你要他怎么办呢？好，所以，我其实觉得一直回到我自己的想法，就是我觉得我们，如果我今天作为一个父母，我也不会留我很多很多的钱给我的小孩。好，就是说，我觉得。该有的有就好了，比方说大学的学费，我帮你准备到这里，这样就好了。什么帮小孩做太多额外的事情呢？我我基本上是，我觉得我身,身边一定会留一些钱给我自己啊、哦，就是也不是说怕小孩不孝顺了、啊，而是说我尽量做到不要去依赖小孩子的钱，才可以让我自己活下来这样子，尽量了、啊、哈、哦。当然每个家庭不太一样，嗯、呃，还有第二个就是说，这个我觉得很奇怪，这个叫做。也会担心会削弱医学的研究动力哈，很多人想说啊，反正就是已经人生到这里到终点了哈，所以就干脆去安乐死好了，可能会让这些医疗研究人员呢，他们不会去，他们就失去了动力，不会想要去突破啊，对这个什么，比方说癌症，他可能就丧失了他想去突破的,的一个。呃，原动力哈、哦，就说他没有一个让你继续活下去的这个目标，我觉得这个就有点牵强了，因为我不太相信。因为第一个，有些人他会选择安乐死，但是有些人他不会。好、哦，有些人他就是很跟你拼了，他的那个求生意志非常的旺盛，他不管多累，然后在医院怎么样治疗，他就是一定要活下去。当然也是有这些人哈、哦，但这些医疗人员他当然也是会为了这些人。的那样子求生的意志，而且有时候你知道吗？就像航太的科技竞赛一样，就是有时候你也不是为什么，你就是为了你已经投入了，然后这是你一生的志业，总是会有人很努力的去研究这些，也不知道会不会有人需要的东西。所以我觉得这一点呢，比较不是应该比较不是真的很让人担心的问题哈。第三个是旧责的问题了，我觉得这个是一个大问题，就是说很多人会说哦，好了，他过世了。那有一些家属，他很不理智的，可能不知道哪里冒出来一个家属，然后就开始批判医院，好、哦，可能就把很多的锅甩给这个医院，或是说啊，他可能最后一秒的时候，他突然就是后悔了，讲了一大堆这种话，哈、哦，会让这些医疗人员他们觉得很无助、很无辜，哈、哦，特别是那万一他又告上法庭，这个怎么办？那我觉得这个确实是一个问题哦，因为其实像我们现在很多的医疗人员啊，你会想说，呃，我自己因为有照顾过几个呃长辈，然后到他们离开这样子，就是我呃在中间摄入的很深这样子。嗯、呃，我常常会觉得医疗人员他们蛮辛苦的，因为他很多事情要去做拿捏。比方说，有一些病人，他们确实已经没有太长的寿命了。比方说，他只剩下半年，或者只剩下一年。你现在呢？基本上很少医疗人员呢、啊，哈，就说，如果在癌症末期，很少医疗人员他会主动告诉你说，这个癌症病人他还会有多少的时间，除非你问他，否则他不会主动跟你讲。诶、欸，某某，我跟你讲，你妈妈剩半年，他不会这样讲，除非你就问他。你问他的时候，他也会跟你讲说，呃，那这些寿命呢，这些平均余命都只是一个参考值，还是会跟每个人的呃照料啊、时间什么不一样，好，每个人的状况是不一样的。当然，我觉得他讲的是对的。可是，老实说，其实有时候我会觉得，很多病患的家属哈，没有去问这个问题，会造成很多的判断上的失误。比方说呢，像假设有些人，他们可能人生第一次面对他的亲朋好友哈，或是他的很亲近的家人，他们癌症、哀莫或生重大疾病，他心里想的是，也许还有三五年，或是十年，<笑>可是。医生他没有告诉他是他只剩下三个月到半年。如果说你们在这一点上面呢，完全想的是不一样的时间点，那你们就会做出完全不一样的决定。比方说，如果有一个病患家属他觉得还有三到五年，那他可能就会觉得说，好啊，那就做手术，那就呃，我就是去拼一下，我去买更贵的自费的呃这些医疗器材或是一些什么东西填充到病人的身体里面。那他会做很多很多的未来可能三到五年的规划，家里可能要改建呢、啊，然后要做很多不同的这些硬体跟软体各式各样的设备。他觉得说再投为了这个三五年，可能投个上百万，他觉得是值得的。可是很多时候没有去问这个医疗人员说，这个时间点好像假假设，其实就剩三个月到半年，那也许做了这个手术之后会延长成为。一年半，好，如果是这样的状态的时候呢，这些病患的家属他就会去判断说 ，OK， 第一点，我需不需要为了呃一年半的这样子的一个时间，然后我去填充几十万、一百万的。医材进这个病人的身体里，哈，因为其实现在当然这些医疗人员都会跟你讲说，这些医材哦、呃，就是呃，健保给付的呢就比较普通，但如果是自费的呢比较好我觉得如果说你没有去了解更透彻或是更多的这些时间点跟现实面的问题，你会在判断上的时候少很多呃判断的依据。好、哦，他们可能讲说啊，如果是健保给付的话，等顶多是用五年就会坏掉了。好，那然后你如果是用自费的话，可以用个20年。可是问题是以每一个病患不一样啊，有些病患假假设他只剩下半年到一年，那我给他填充一个可以用20年，到底要干嘛？哈，那当然有时候病人在这里呢，其实他通常啦，很多病人在这种时候，他的讲话的音量并不大。我说的讲话的音量不大，不是说真正他的声音变很小，而是很多时候呢，做决定的都会是家里的孩子或是他的另外一半。那所以这个时候呢，其实医疗人员他也面临一个非常尴尬的状况，就是说有些医疗人员他是那种看得很开的，他可能会跟孩子讲说。呃、嗯，剩下的时间不是很多了，他可能也不会告诉你是多久。剩下的时间不是很多了，你就把他带回去，好，今天让他吃好吃的，开心的，然后不要承受太多的痛苦，可以用一些比较缓和的治疗，好，让这个父母开开心心的。哎，常常就会发生说。结果呢？这个因为病患者的家属他还是很担心，所以他又去找了另外一个医生或另外一个医院去看。结果我遇到另外一个医生非常积极治疗，好，又做电疗、又放疗、又化疗、又什么疗、又标靶、叭叭叭叭，有很多的药物的方式，然后又做手术等等的，然后想尽办法，好，就是做手术啦、花钱啦，就是做延长生命的一些这些行为，这样确实可能延长了一两年或两三年。那这个时候呢，病患呢常常，病患家属常常都会比较感激那个很积极治疗的人，然后甚至很可能就去骂那个啊、哦、比较看开看比较开，然后觉得说你就回家好好的享受家庭生活的那样子的医生。可是我个人认为啦，说真的，以我自己的人生态度、人生观来说，我觉得第一个。就是让你看开一点的那个医生，好，你回家好好的，舒舒服服，想做什么做什么。也许我们从长远来看，他的生命的时间点比较短，没有错。可是呢，这个病患他可以在他自己的家，或是他可以去做一些他想做的事情，而不是把所有的时间都耗在医院，呃，躺在病床上，插着尿管，然后插着鼻胃管。插着各式各样的管子，然后呢被看护这样子，就是整理来整理去，然后常常都看不到家人我觉得这是一个非常两难的事情。而当我自己面对这样子的真实的状况的时候，我就问我自己说：，到底等到我万一有一天是我要面对这个状况的时候，我是希望我的生命可以长一点，然后我一直在医院里面做各式各样各,各,各式各样的检查，等各式各样的报告，抽血排队。然后手术每一次进去，每一次出来，我都觉得自己好像劫后余生。还是说我就看开一点？也许我的呃睡时间少一点，可是也许我可以去规划我自己，说：哎，我想再去哪里走一走，再去哪里看一看，再去哪里吃一吃。关于这件事情呢，每个人的想法都不太一样，特别是关于生跟死。好，我觉得这个其实呢，常常就是要回到一个最根本的问题，就是说每个人他对什么叫做生，什么叫做死，他的想法不太一样。我在想，呃，如果你现在正在收听 Podcast， 而且你。正在遇到很类似的纠结、很类似的状况。其实今天的节目呢，想要跟你谈的就是，不是说我们要不要立刻执行什么安乐死啊、协助自杀这种，这个是不可能马上出现在台湾的，因为整个立法、整个讨论、公听会各种，他会花非常非常长的时间哈。但是今天想要跟大家谈的事情是，我们能不能够用另外一个眼光去看生跟死？也就是说，嗯，其实我常常。在医院里面啊，或者我常常看到各式各样身边的状况，我发现其实有一个共通点，就是通常比较看不开的呢，是这个病患他身边的家人啊。通常这个离病的病人本身都比较看得开，也就是说，舍不得他离开的，通常都是他旁边最重要的伴侣或是他的子女，那可能是一方面是舍不得，没有做好心理准备，然后一方面是觉得说希望能够尽自己最大的力量做最好最完美的处理。可是我想跟大家讲，就我这样子去看哈、哦，没有所谓什么叫做最完美的处理了。最完美的处理呢，我们多希望最完美的状况就是 OK， 他又会变,变成这个活蹦乱跳的样子，好回到他原本的生活。可是当这件事情它就是没有办法发生的时候，你必须要去学习，要接受哈。因为其实病人他常常会觉得，为什么我说病人比较看得开？因为病人其实呢，说真的，每个病人他都希望不要那么折磨。如果今天人生免不了就是要走到那样子的一个嗯、呃、结果的话，你是好好的、舒舒服服的也走到那边，你是被这个开刀开来开去啊，然后嗯、呃，就是很多的。折磨很多的痛苦也是会到那边，那可是病人的心里呢，一定是想要舒服一点。但是通常家人的心情就是说，不行，我要长片、长片百草，我要试过所有各种可能性。尤其现在的医疗这么进步，科技这么进步，怎么可能一点方法都没有呢？好，可是。有时候我觉得我们要去换位思考一下，就是说，今天如果我是躺在病床上的那个人，我希不希望有这么多侵入式的治疗？我希不希望有这么多希望你赶快变好的这种压力施加在我自己的身上？哈。关于很多人什么叫生，什么叫死，很多人的定义是不一样的。有一些人他认为，当他的生命呢，他很喜欢吃美食，可是他的味觉、他的嗅觉全部都消失的时候。然后他也不能出去玩了，因为他就是必须一直在病床上。他觉得他的生命生不如死，就跟死掉没有什么不一样。有一些人呢，他非常的喜欢阅读，那他当他没有办法阅读，也没有办法听到各式各样的知识的时候，他觉得他没有意义。有一些人，他认为当他的所有重要的亲人朋友都离开了，他一个人活得这么久，而且他其实健康也没有很好，他觉得只是拖着没有意义。每一个人他都有他对于生跟死，好他自己的看法跟他自己的定义。我相信现在所有收听 p o c k e t 节目的你，你自己也有觉得说什么叫做生，那今天你就问问这个病患哈，如果说他还是一个可以跟你好好沟通，因为其实现在所有在那边讲说什么安乐死啊、自主权利啊，其实只有一个共同点，就是这个病患他必须要自主意识要清楚。所以我们在讲的那些植物人或者他已经失去意识没有办法为自己做决定的人，这些人呢，其实他基本上。都不太是目前在争议这种要不要选择安乐死，因为他基本上所有的安乐死都必须要病患自己清楚决定，或是说他在某一个状态之前，也就是说他清楚的意识的状态下所做的决定，为他之后可能失去意识。可是台湾现在也常常会面临说，当病患自己意识还很清楚的时候，他明明就做了决定说不要抢救，不要急救。啊，不要插管什么的。结果当他失去意识的时候呢，哎，医生在旁边又跟他讲说：“哎，我跟你讲，插管还可以再活久一点，说不定会醒来。”有时候呢，有一些医疗人员确实真的会这样子去鼓舞人。哈，那病患的家属一听，立刻就违背了病人他自己之前所做的这些意愿。这种也时有所闻，这种案例。所以我想，他有一个后面的大的问题，就是说，第一个，现在医病关系真的蛮复杂的，很多医疗人员很担心。会被告。第二个是呢，是很多医疗人员他的天性就是希望能够让你维持生命迹象可是维持生命迹象到底跟生，我们刚刚讲的它是活着，维持生命迹象跟活着这个中间的距离到底有多大？这个是我觉得我们可以好好去思考的。那我想。如果是以我们自己，因为我们自己已经接近迈入一个中年，然后迈迈入一个少年跟老年，或许这个都是我们接下来必须要面对的事情。所以，我希望今天的节目呢，呃，我们没有什么样的一个答案，哈，我们也不是一个立法的机关，也不是我不去立法的身份，但是我们可以从呃人生的阅历啊、人生的经验，还有我们现在比较客观的去思考这件事情的时候，我们重新去想想，就是说。当我们下一次有机会来做这些决定的时候，比方说，也许又有一个公投，也有一个立法，我们是不是可以换一个方式，好去想这件事情？还有最可能是最贴近我们的是，当我们的生活周遭开始有我们重要亲人、重要亲友，甚至是另外一半，他面对这件事情的时候，我们除了不断不断的希望他能够一息尚存，用各式各样的高科技医疗去。抢救这件事情之外，我们有没有办法可以克制我们个人的呃悲伤，克制我们个人希望他能够再多活一秒也好？可是对方可能是毫无意识的，可能是很痛苦的，他是必须要完成你的期待的这样子的一个方式哦。如果你面临的是这样的一个处境的话，我们可不可以试着用另外一个角度去看？人生的生跟死这件事情，哈，我想我们都需要达观一点，需要有勇气一点，因为有时候呢，其实活着的人他是需要更多的勇气的，因为他必须要面临各种呃失落，呃面临离开，然后面临各式各样的。也许有些人他会说：“你为什么不更努力地去救、哦？你为什么不想更多的方法带他去更棒的医院？”可是事实上，有时候呢，我们自己内心知道这样子。其实是最好的结果，这样子其实是最好的结局。所以当，当呃我们去面临这些内心啊非常纠结的时刻，哈，我觉得我们要很有信心，就是说，我们当时为这些人，哈，为我们的家人、亲友所做的决定是最正确的，因为每个时空环境、每个人的个案，还有我们彼此的情感关系，我们的能够肩负的一个力量。是不一样的，好，所以我相信呢，如果有走过这一段的人，大概就很对我今天能够所讲的话呢，能够有一些感受。你可以同意，也可以不同意哦，因为我想我们每个人都有自己的一些考量，那每个人的经验也都不一样。那希望呢，今天的节目呢，能够让正在这样子的困扰的你，有一个不一样的想法哈。那当然就是提供你作为参考。好，那希望你会喜欢今天的节目。那我们今天的节目呢，就先到这里哦。如果你有任何的想要跟我分享的，都可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer。那也请你帮我们的节目啊打上五颗星，还有留言，也许这样就有机会让需要某一集节目内容的听众朋友能够有机会可以遇到我们的节目。那祝福大家身体健康，呃，也希望大家的呃家人、重要的亲朋好友、另外一半。包含家里的宠物呢，都能够很平安很快乐。好，我们下次见，拜拜。